0: Alimentando sapiens com Regina Mestre muito bem-vindos a mais um episódio de Alimentando Sapiens. Falaremos hoje de um assunto que, sinceramente, a mim me incomoda um pouquinho. Uh, porque eu trato pacientes com sobrepeso e com obesidade faz mais de 20 anos e lidamos com o fato de a doença da obesidade né? uh, todo mundo conhece a obesidade como sendo uma doença e como sendo um fator de risco para outras doenças, para doenças cardíacas para infarto e para AVC que são as maiores causas de mortalidade no nosso meio, que mais mata as pessoas ao nosso redor são as doenças do coração, as doenças das coronárias e os acidentes vásculos cerebrais, os AVCs. E sabemos que a obesidade constitui um fator de risco importante, muito importante, para esses eventos. Então, dizemos que as pessoas sofrem de obesidade, que têm essa doença, e tentamos, diga-se de passagem sem um menor sucesso desde faz muitos anos, tratar da tal doença da obesidade. E o meu questionamento aqui é, será que a obesidade é, de fato, uma doença? Ou será que a obesidade é uma reação do nosso corpo à maneira que vivemos? Vamos esmiuçar um pouquinho essa questão. Me acompanhem nesse raciocínio e vamos ver o que vocês acham. Muito feliz em é anunciar que teremos um patrocinador para o nosso programa. Trata-se da empresa Healthline, uma empresa que fabrica suplementos alimentares com todo o rigor farmacêutico e científico. Eles têm uma excelente linha de proteína de soro de leite, glutamina, probióticos, fibras, toda uma série de produtos, sobretudo para a saúde gastrointestinal e o cuidado do colágeno. Bem interessante. E com essa colaboração, nós temos também um cupom com o qual você pode obter um desconto nos seus produtos. Você fazendo a sua compra e digitando o o cupom RM15, você vai obter 15% de desconto na sua compra. Para entrar no site www.healthline.com.br, lembrando que o link está nas notas do episódio também. E agora vamos ao episódio. entender melhor como a obesidade influi no AVC, no infarto, como é que ela propicia esses problemas, nós temos que entender o que é a aterosclerose. A aterosclerose é o fenômeno que acontece quando as nossas artérias se enrijecem. Elas começam a ter mais depósitos de cálcio, ficam mais duras, menos elásticas e facilitam a formação de trombos. Quando essa placa de ateroma, essa placa calcificada se rompe, ela avisa para todo o sistema que alguma coisa rompeu e se inicia a chamada cascata da coagulação. Se forma um trombo em cima dessa placa que rompeu, porque o corpo não sabe discriminar se rompeu uma placa, se de fato rompeu a artéria ou se foi um enfim um outro tipo de injúria ou de ferida. Então ele ativa a cascata de coagulação e se forma um trombo e esse trombo acaba entupindo aquela artéria que já estava pouco elástica, já estava enrijecida por causa das placas de ateroma e aí obstrui e aí se forma o infarte ou acontece o AVC com as consequências né, da oclusão desses vasos que todos conhecemos. E o que sabemos também é que em pessoas obesas em pessoas com sobrepeso há muito, muita maior incidência de aterosclerose tem mais incidência de diabetes portanto maior incidência de AVC e uh, de infarte. Então chegou-se à conclusão de que deveríamos tratar a causa, e a causa sendo a obesidade, chamamos ela de doença, e começamos a procurar remédio para essa doença. Então, nós temos agora o paciente com sobrepeso, o paciente obeso, para o qual já se fabricaram inúmeras medicações, já teve no mercado anfetaminas, sibutraminas, antidepressivos, fitoterápicos diversos, enfim, todo um leque de opções farmacêuticas. Nós recomendamos dietas, nós recomendamos exercícios, recomendamos terapia, alinhamento de chakras, cada um com seu discurso tentando fazer alguma coisa para tratar essa tal da doença da obesidade. Se nós consideramos a obesidade uma doença e damos a ela uma classificação como doença, nós entramos num sistema onde os planos de saúde e o serviço público de saúde têm que arcar com os custos dessa doença. E os laboratórios fabricam mais remédios. Nós temos agora uma geração de remédios, remédios injetáveis, aquela famosa canetinha que se injeta uma vez na semana, que tem os resultados até esperançadores. Enquanto você usa o remédio você vai tendo uma pequena perda de peso, pode perder 3, 4 quilos. Se associar com uma dieta bem rigorosa, você vai ter uma perda maior. Obviamente, a dieta bem rigorosa vai te fazer perder peso de qualquer maneira. Mas uh, a maioria das pessoas e muitíssimos profissionais preferem usar esse essa muleta do remédio. E enquanto esse remédio for usado, nós temos os resultados esperançadores. Paramos com o remédio e voltamos sempre a estar caseiro. Porque a obesidade e o sobrepeso atingem a 60% por cento da população ocidental hoje em dia, tratando isso como uma doença e como uma doença que requer tratamento e para a qual tem que ser fabricados remédios imagina o negócio que isso é 60 da população números otimistas, tá gente? números muito otimistas porque nós sabemos que a realidade é bem maior e não precisamos nem de muito estudo, é só andar nas ruas e observar as pessoas, as pessoas estão nitidamente com sobrepeso e obviamente sofrendo as consequências disso tudo, então 60 da população investindo em medicações para o sobrepeso e para as complicações é um negócio maravilhoso. eu desenvolver um pouquinho mais essa ideia de que é o ambiente que nos engorda e não uma doença específica. Nós estamos cercados de coisas gostosas, de alimentos quimicamente desenhados para serem irresistíveis. Somos aconselhados, de uma maneira bem aleatória, a comer com muita frequência. As diretrizes ainda falam que tem que se comer a cada três horas, que você tem que comer sete vezes por dia, que isso vai acelerar o metabolismo. Nós já vimos por aqui que isso não faz muito sentido para nós sapiens depilados que continuamos tendo um metabolismo de sapiens duas, máximo três vezes de alimentação por dia é mais do que suficiente além do mais, os alimentos desenhados industrialmente eles não são preparados para nos dar saciedade muito pelo contrário, eles são desenhados para querermos cada vez mais é aquele fenômeno de você abrir um pacote de salgadinho, um pacote de biscoito e você vai detonar ele todo, independente da fome que você tiver, porque o nosso contato com fome e saciedade real estão completamente deturpados por uma série de mecanismos bioquímicos porque eles alteram os nossos hormônios de fome e saciedade, os nossos neurotransmissores também ficam alterados, nós ficamos com excesso de dopamina no cérebro e querendo cada vez mais ao mesmo tempo, estamos cercados de microplásticos de agrotóxicos, todos eles contribuem para alterar os nossos hormônios, para alterar esse delicado equilíbrio que nós tínhamos desde a nossa ancestralidade e que hoje em dia 60, 70% da população não tem mais. As pessoas estão angustiadas, não conseguem parar de comer, não conseguem parar de sentir aquela necessidade constante de comida, de colocar alguma coisa saborosa, alguma coisa adoçada para dentro e fazer isso com uma frequência assustadora. E os números estão aí. Então, o meu questionamento é aqui, o que eu queria deixar essa ideia com vocês, é pensar na obesidade como uma doença da nossa sociedade, como uma doença ambiental. O que nos cerca é engordativo. Os nossos costumes sociais viraram engordativos. Perdemos um pouco o limite a censura social para o álcool. Bebemos de maneira exagerada, comemos de maneira exagerada. O sedentarismo se impôs, primeiro por uma falta de disposição. A pessoa que desenvolve sobrepeso, que desenvolve obesidade, está naturalmente pouco disposto, ele tem pouca saúde mitocondrial ele tem pouca energia então ele vai ficar cada vez mais quieto, cada vez mais desmotivado para fazer algum trabalho físico, vai ficar cada vez mais ávido por alimentos engordativos a poluição do nosso ambiente aí temos que nos questionar muito cada vez que pegamos uma sacola plástica aonde que isso vai parar, cada vez que jogamos fora uma embalagem plástica isso vai acabar em contato com o meio ambiente vai acabar desprendendo substâncias, alta tóxicas, altamente tóxicas sobretudo para o nosso sistema endócrino e desequilibrando constantemente os nossos hormônios. Então, o que eu queria abordar aqui é que, claro, que nós temos que continuar tratando do indivíduo obeso e nós temos que continuar tratando da pessoa com sobrepeso. Mas a importância de se adquirir uma consciência social, uma consciência geral, global, de como o nosso modo de vida está sendo tóxico e parar de, de, de parecer exótico, ter um estilo de vida saudável, rejeitar a bebida por exemplo, a se exercitar todos os dias ainda é considerado um comportamento exótico, excêntrico, um pouco, enfim, exagerado. né? Ah, não se pode comer mais nada. Ah, tudo que eu gosto todo faz mal. Porque o desenho químico dos alimentos industrializados faz com que nós nos tenhamos perdido o contato com o que de fato é gostoso. As crianças não gostam mais de vegetais. As crianças não gostam mais de comida de verdade porque são induzidos a comer chocolates, a guloseimas, refrigerantes, desde a primeira infância. Então, os nossos mecanismos de reconhecimento de sabor, de fome e saciedade, estão totalmente deturpados. E nós sofremos disso como sociedade. Enquanto nós continuarmos responsabilizando o indivíduo, a força de vontade do indivíduo, os meios socioeconômicos desse indivíduo para tratar do problema, estaremos diante de um fracasso estrondoso dos nossos esforços médicos. Porque o nosso problema é uma sociedade que está adoecendo como um todo. Okay. Achem que estou exagerando? Vamos sair na rua e observar as pessoas em volta. Nítido. As pessoas, uh, o sobrepeso é um problema para uma imensa maioria da população. Uh, se fala sobre isso, é, é um assunto quase obsessivo nas rodas de conversa, sobretudo entre as mulheres. e uma excelente fonte de negócios para determinadas indústrias. Então, vou deixar hoje com vocês essa reflexão. Espero que tenham gostado. Espero que tenham levado vocês a refletir um pouquinho sobre o assunto. E, sobretudo, tá aí. O que nós possamos fazer com como indivíduos, para influenciar esse sistema nocivo, sempre será muito bem-vindo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para a gente? Entra em contato. O e-mail é contato@reginamestre.com.br. Aguardo vocês.